0: 火曜日は私青木治がお送りりをしてまいりまいす、えー、先々週になるんですね、6月16日、北朝鮮のこれ、どうもキム・ヨジョン朝鮮労働党第一副部長の指揮によってと言われているんですけれども、まあ、これ、北朝鮮側はそう言ってるんですが、えーえー、北朝鮮側のケソンという町にある南北共同連絡事務所が爆破されました。まあ、ちょっとこれ多くの方が信じがたいこの映像に驚いたと思いますし僕もまあ例外ではないんですけれども。まあ、コロナの問題で、えー、ここしばらくそのメディア報道がです、ね、朝鮮半島からちょっと離れてたということもあるんですけれどもこの融和的なこう状況から一転してどうも北朝鮮が過激な行動を取り始めたようにも見えるんですね。それからこのなんでキム・ヨジョン氏がここに来てこんなに存在感を示しているのかというあたりもこれ正直申し上げて僕もよくわからないところがあるんですね。えー、そこでで今夜はちょっと久々のご登場です、えー、朝鮮半島情勢についいて詳しい共同通信客員論説委員でジャーナリストの平井久志さんとお話をしたいと思います平井さんこんばんはこんばんはよろしくお願いしますご無沙汰してますよろしくお願いしますこちらこそ平井さんねあのちょっと今、いろんなあのリスナーの方からもメールが来てるんですけれども、はい、ちょっと平井さんに紹介あの質問したいというこのメールちょっと紹介するんですが、一通だけ、はい、ラジオネーム、リアルさんですけれども、平井さんに質問ですと、北朝鮮では金ム・ヨ氏の動きが目立ちますが、どうして金正恩氏は直接韓国と交渉しようとしないのでしょうか、それとも与正恩氏から正恩氏へバトンタッチして交渉することを最初から想定しているのでしょうかというような、こういう質問が結構たくさん来てですね。はいえー、なぜこの,あの爆破もちょっと衝撃的だったんですけれども、なぜここに来て、なんかこういろんな北朝鮮が動きを、あのこういろんなことを動いているのかというと、まあ、基本的なところから教えてもらいたいんですが、はい、平井さんあの、南北共同連絡事務所の爆破っていうのは、えーまあ
1: 、僕も驚きでしたし、ショックでしたね、まあ、これであの北朝鮮はちょっと誤解してるんじゃないかと思いましたけど。韓国のやはり普通の市民の方の感情は急激に悪化する可能性がありますよね。えー、まあ南北の協力の象徴ですからそれが破壊された。えー、しかもその,たその建物だけではなくて下村工業団地の進出機を支援する、えー、あの15階建ての,あの横にあった建物の外壁まで飛ばしちゃったということで、えーえー、ですからまあ正直言って。ムン・ジェイン政権内での南北関係というのは極めて厳しくなったんじゃないのかなという気がしますね
0: これね、あのー、そのちょっとその前段のちょっと基礎的な知識の部分も聞いていただきたいんですけれども、はい、南北友好のこれ象徴だったとこの南北共同連絡事務所というのがですね、はいこれケソンの,そのね南北の,そのまあ共同事業っていうかケソンでまあ北朝鮮側の人たちの,まあその安い人件費が安いってことを使っていろいろ工業製品を作ろうみたいなですねあ,のあるいは製品を作ろうっていう事業っていうのは。これはずっと続いてたんですけども、この南北共同連絡事務所っていうのは、これ、2018年の南北首脳会談で作るってことが決まったということですか、ね、そうです
1: ね、あのケソン工業団地っていうのは、昔の近代中政権頃から始まっていることですが、はいえー、この共同連絡事務所っていうのは、えー、2018年の4月の、えー、南北首脳会談で決まって、うん、その年の9月に、まあ、オープンしたというか。えー、そういう建物なんですね。ですからそういう意味ではムンジェイン大統領とキムジョン委員長の協力のまあ証に、えー、として建てられた事務所なんですね。南北のその何て言うんですか大使館的な役割、24時間365日稼働しますっていうのをキャッチフレーズにあのオープンして韓国から30人ぐらい現場に派遣されてその人たちのえ宿舎もその近くにあるんです
0: ねうんそれをだから爆破したってことになると、そのまあ、これまでの南北のいろいろ対話の歴史っていうのもそうなんだけれども、特にムン・ジェイン現在の大統領と、キム・ジョンウン委員長のこの対話っていうものは、もう完全になんかこう、ドロー塗るというか、まあ、もう,こう爆破してしまえ、粉砕してしまえってことになっちゃうわけですよね
1: 。まあ、これはあのー、私は私北朝鮮がえー、今回、韓国に対する挑発行動をやっているのに、3つぐらい理由があると思ってるんですけど、うんはいはい、そのうちの一つだとは、やはりキム・ジョンウンさんのムン・ジェイン大統領に対するまあ不信感といいますか、相手にせずという、もうムン大統領を相手にえしないという意思表じゃないのかなという気がします
0: ねうん。それはどうしてですか要すか要るにムン・ジェインさんといろいろ約束してもこう経済協力も進まないし米朝もムン・ジェインさんのいろいろこうアドバイスに従ってやってみたけど結局、何も成果出ないじゃないかという苛立ち
1: そうですね、まあ、もう少し言えばあ要するに同じ民族なのか、うんえー、米韓同盟を重視するのか。えーうん、ですから、同盟か民族かという選択を、まあ、北朝鮮迫ってたわけですよね。うん、で、そうなのに、米韓合同軍事演習はやめない、うんえー、ケソン工業団地やコンゴザン観光という、えーまあ、特にコンゴザン観光なんかは観光ですから、経済制裁には入ってないわけですね、うん、でそういうので、やはり米韓同盟というものを意識して、えー、独自の行動を取れない、えーまあ、韓国に対してからだった。これ同盟も大事ですし、民族も大事なわけで、うん、そう簡単に動ける話じゃないんですけれども、うんえー、北朝鮮はその自分が非核化しないということは棚にあげて、ですね、うんえー、自分の要求が通らないことに対する苛立ちの表明、これがまああのこの間の、えー、韓国に対する挑発の一つの理由ではあると思いますね、それと、うん米まあ、韓国に憧れたのは仲介だったわけですよね、はい、米朝の。はいで現在はあのトランプ大統領との親書の交換も、自分たちだけのルートができましたから、う
0: ん、
1: だからその、えー、韓国を通じてアメリカとあの交渉するというやり方がもう必要なくなったと、ム、え、ン、ーえー、大統領のに、まあ、お願いをしなくても、アメリカと直接対話ができるんだという、まあ、そういう意思表示、あなたは米朝問題に介入してくるなという。メッセージでもあると思いますね
0: 。まあ不信と不要っていうかもういいやということですよね。はい、でもこれ北朝鮮側からしてみるとね、はい、その比較か。ってうんだけど、まあ、ある意味北朝鮮とってみるともうあの虎の子っていうかもう唯一のこう交渉材料である核っていうのがあって、はい、それを比較,あの比較化を先にやらなかったら経済支援もしないとかですね経済制,の制裁解除もしないとかっていうのも腹が立つし、はいえー、一応2018年の南北首脳会談で合意したこのビラまきていうのは口実にせよ、はい、合意したことをやってる韓国側は取り締まらん韓国側はけしからんっていう一応韓国北朝鮮側の言ってることにも理屈はあるっちゃ理屈はあるわけですよね。
1: そうですね、ただ、まああの、ビラは政府がやってるわけじゃなくて、まあうん、民間の NGO がやってることですからね、うん、それを理由にこれを爆破するというのは、ちょっと行き過ぎだと思いますけどね。う
0: んもう一つその今、平井さんからお話が出たそのアメリカとの間の仲介役としてのムン・ジェインさんというのはもういらないんだということなんですけれどこのアメリカの状況なんですけれどもトランプさん、これまあコロナで今大変なんですけれどもどうもこの状況だとこの再選が黄色信号からどうやら赤信号がに変わりつつあるような状況っていうこのようやく史上初の米朝首脳会談をやった相手方のトランプさんがどうもやばいぞっていうあたりもやっぱりかなり影響していると思われますか。
1: それはあると思いますね、うん、あの北朝鮮は内心ではトランプさんに再選してほしいわけですよね、うん、だからこそ今 ICBM を撃つというような挑発は控えているわけですよね、うんえー、その代わりに、えー、その鬱憤を韓国側にああ、まあ
0: えー、出しているというそういう感じはありますね。そう考えると、韓国もたまったもんじゃないなという気がしただね、今あの、平井さんからお話が出たその、北朝鮮もちょっと勘違いしたんじゃないかというか、計算違いがあるんじゃないかと、つまり、はい、この南北共同連絡事務所を揺さぶる、韓国側を揺さぶるにしても、不信感のメッセージを送るにしても、この爆破っていうのは、ちょっとこれ、やりすぎだろうっていうのは、やっぱりあるとお感じになりますか。
1: はい、はいいあありまますすると思いますね、うん、それはあの単にムン・ジェイン政権ということではなくて、韓国の市民をやはりあの落胆させたというかう、市民の信頼を失うというか、韓国の心を爆破したのと同じようなところがあると思いますよね
0: えつまり、これはそのこう北朝鮮との間で,で何とか対話をしていこう、協力していこう。まあ韓国内にも、ね、いろんなその世論があって、その保守派を見ればこう、ムン・ジェインさんの支持層もいるわけですけれども、はい、それでもこう対話の拠点として作った、まあ、こういう事務所っていうものを爆破するっていうことに対しては、かなり広範な層が起こってると、ここうういうことです,かそう
1: ですねだから例えば、えー、今、コロナのことで、えー、北に、えーまあえー、検,査検査のキットだであるとか、うん、医療品を送りたい、食料支援もしたい。肥料も送ろうというそういうふうな、えーまあ、韓国の人たちの気持ちがやはり泣いてしまいますよね
0: うもう一つね北朝鮮側が今回のこう行動に出た原因としてよくこうメディア等で指摘されるのが。もコロナの影響というのが、やっぱり北朝鮮の中にも、感染者がいるかいないかということもそうなんですけれども、後ろ盾というか、今、唯一のまあ最大のこう経済的な基盤になっている中国との関係が、今、中朝国境なんかがこう閉鎖状態になっていて、かなり経済的に厳しいということもあるというふうな指摘もあるんですけれども、これは平井さん、どんなふうにご覧
1: になりますか私は根本的にはそのことが2番目の問題だと思いますねあ、えーまああの。北朝鮮は一般的な経済制裁でもう非常に今、打撃を受けているわけですね、2017年の、まあ、末から、そこにきて、実は北朝鮮経済っていうのは、2018年に底を打って、ですね、はいえー、去年はわずかでありますが、それでもプラスになり、前年比でするとプラスになりかけてるんですねなるほど、えー、ところが今年に入って、ですね、えー、コロナが起こったと。でまあ、北朝鮮は医療設備もよくありませんし、うんえーまあ、医薬品も足りないということで、えーまあ、国際社会がほとんどコロナに対する危機感が薄かった時にもです、ねうん、1月の22日に観光客を入れないと、えー、国境封鎖につながっていくような動きを取っていったわけですね、うん、それはコロナを広がせあの流行させない、感染拡大させないということでは、有効だったわけですけれども。うんそのことによって国境封鎖したことによって貿易の 95% を占めている中朝貿易がストップしちゃったわけですよ、ね。はい、でそれで中国から物が入ってこない、えー、ですからあ、あのー、そのことによる経済打撃というものが二重に加わってですね今、北朝鮮の経済っていうのは非常に苦しい状況だと思いますね。まあ、一部では平壌の配給にもが出出ててるんじゃなないいのかなという情報も出てます
0: つまり韓国と約束をしてこう米朝もなんとかしてこう打開しようと思ってたのにそれが動かない、はい、しかもその経済の根本を今のところなしている中国との間の往来もほとんどこう途絶するような状況になっている中でのこう苛立だちってものが講じて突破しようとしてその
1: 産が年間80万トンから100万トンぐらい、やはり需要に足りないんですよね。で、それのほとんどは中国からの買い付けであるとか、中国の支援であるとか、そういうもので賄ってきたんですけれども、えー、それが入ってこなくなってると、えー、それで肥料なんかは入ってこないですから、例えば今年の秋の収穫は、期待してたものができるのかどうかということもあの不透明になってきていると、えー、そういう非常に深刻な状況、そしてだからそういう不満が、いくら北朝鮮が独裁の国であって、あのー、そういう、まあえー、不満、住民の不満が出にくい社会であるにしろ、やはりその食料事情が逼迫する、えー、必要な生活物資が入ってこないということになると、国民の不満はやはり蓄積されていきますから、そういう意味では、えーまあ、今まで友好関係やってた韓国を敵もう敵なんだと、うん、ああいうことを今、作り上げることで、国内の緊張を高めて、まあ、不満を封じ込めるという、そういう要素はあったと思いますね。
0: でこれもう一つのおそらく論点でこう多くのリスナーの方がこうちょっと興味持ってるっていうか関心を、はい、持ってると思うんですけどこのキム・ヨジョン氏っていうのがここに来てちょっと出てきた理由なんですけどこのキム・ヨジョンさんっていう人の存在はねもちろんこう多くの方が、ね、知ってると思うんですけれど、はい、ここに来て特にこの南北の問題でこう前面に出てきたというかですねむしろ、はい。金正恩さんが体調悪くて、これ、金ム・ヨさんがなんかこうもう仕切ってんじゃないのみたいに<笑>な感じに思ってる人もいると思うんですけれども、はい、この動きを平井さん、どんなふうに捉えてますまず
1: 、あのー、まあ、確かに、えー、キム・ジョンさんはまあこの間、出方が少なくなってるんですね。えー、そのことは事実ですけどもえー、そしてまああの1メーター、そらく170センチぐらいに、130キロぐらいの体重ですからあの、例えば糖尿病であるとか、高血圧であるとか、うそういう疾患を持っているのはおそらく間違いなくて、健康は十分じゃないとは思うんですけど、また30代半ばですからね、えー、その生死に関わるような病気にあるとはちょっと。と私は思えないんですね、うんえー、それで、もう一つはそのコロナ、えー、あの新型コロナウイルスの影響ですよね、えー、相当警戒してると思います、うんなるほどえー、そのむやみに出歩かないた、たくさんの人が出るところに行かない、うん、ところが建前では、えー、患者がいないと言ってるわけですから、ねうんえー、変にこう、えー、マスクをつけて出たり、あのー社会的ディスタンスをきっちり取ったようなところに出てきたら<笑>そののは、いるということを証明するようなことにもなりますから、そう,、ねう,えー、そういう矛盾も抱えてるんだと思うんですね、それと、あのー、キム・ヨジョンさんの<笑>権力を強くしていることは間違いないと思いますね。はいで実はそのキムジョンさんは3月には談話を2つ発表してるんですけど、うん、その時はあの国内では報道されなかったんですよね
0: 。北朝鮮国内では取ってことですね。そうですね。はいはい、あの
1: 朝鮮中央通信という対外向けの通信者の記事だけ、えー、まあ、えー、韓国の聖歌台を非難する談話と。もう一つはトランプさんの信書を受け取ったという談話、うん、その2つが出たんですこれは国内で全く報道されなかったんですね。なるほどところが、今回は<笑>労働新聞に報道して、なおかつ彼女の談話を支持する集会が開かれたりしてて、うんまあ、ですからこれは間違いなく、えー、キム・ヨジョンさんというその政治的立場を強化する動きが出ていることは事実です。ただでですすねね、うん、私ははは後継者ととと全く思わなないい、ねうん、それぜかというと簡単なことですよ北朝鮮でもし後継者になる人が、です、ねうんえー、なるとなって、その人がもし将来の最高指導者になったら、ですねこの人を偶像化させなきゃいけない、この人はいかに立派な人であるかということを、うんえー、確立していかなきゃいけないわけですね。はい、ところが、今回のようなですね、えー、人間のくであるとか、ね、帝のオーナななんとかとかって、ものすごい。<笑>えーえー、レベルの低い言葉をいっぱい作った、あそういう談話を、えー、彼女の名前で発表してるんですね。なるほど。そんな、あのなんていうんですか、北朝鮮における最高指導者っていうのは、<笑>聖なるものでありますから、うんうんうん、そんなばり雑言を吐くような人が最高指導者ということは、ちょっと考えにくいわけですよ、うんうん。それと、また30代中盤の最高指導者がいるのに、もう一つの、もうすでに後継者がこの人になるんだということをすれば。権力が二分化することは目に見えてるわけですねこれは北朝鮮の唯一的領土体系というその独裁体系を揺るがすことになるわけですね。なるほどでその前例であったまあ金日成さんの時には金正日さんがある程度力を持った二元体制になったわけですけどもうそういう動きが始まったのも1974年でもうすでに金、えー、ム・リ主席は62歳になってたわけですよ。はい、そういう時とは違う。それと、えー、金正義さんが後継者になった時金正恩さんが後継者になった時っていうのは単に後継者になったというだけじゃないと後継者になったということに伴う社会運動が起こってるんですねなるほどね、えーうん、で、その例えば、えー、金正恩さんの時は三大革命焦燥運動であるとか、えー、そういう社会運動が起こって、うん、例えば金正恩さんの時であって青年大象というまあ呼称が出たり、パルコルムというまあ彼を称える歌が歌われたりという一つのムーブメントが起こっているわけですねう、はい。ところが今度はそういうのは全くないわけですよ。なるほど。<笑>そういうことをいろいろ考えると、えー、私は金ヨジョンさんという人は金正恩さんのアバターだと言ってるんですよ、ね。アバター、うん。分身ですね。なるほど。うん、で、金正恩さんはムンジェイン大統領に激しいことを言いたいんだけど。先ほど申ししまたように北朝鮮の最高層者はそんな汚いことは使えないわけです<笑>その分身の役割を彼女がやっていると私は一心同体であって、えー、あのトップが言えないことを彼女があ、まあ、言って、えー、その非常にお兄さんと妹が一つ,つとなって役割分担をしているというのは現在の状況じゃないのかなという気がしますけどね。
0: これがだけど逆に言うと難しいなと思うのは、例えば、ね、そのキム・ジョンナさんっていう、まあ、あのちょっと母はお母さんが違うんですけれども、<笑>はいはい、その2人の兄弟がまあこうどうもこれ、殺されたんじゃないかというふうに言われていて、はいまあ、要するにその革命の決闘を継ぐ、なんていうのかな、親族であるからこそ、逆にこう権力闘争になったらまずいっていうことで、消しちゃうようなところも、あ,ある種、非常な独裁政権っていう中ではあるわけですよね。はいそういう中で、こういうその金正恩さんの分身としてのヨジョンさんが存在するっていうことは、ある意味でそういういろいろ使い分けもできるんだろうけども、ある意味で危険性もあったりとか、じゃあ、なんで金正恩さんは金ム・ヨジョンさんのような人を必要とするんだろうっていうあたり、これはどんなふうに見たらいいんでしょうかね。一
1: つはですね、まあ、同じハトの血統だと言っても<咳>お母さんが同じやっぱり、えー、両親が同じ兄弟っていうのは、うん、キム・ヨジョンさんとキム・ジョンチョルさんしかいないわけですね。そ,うですね、えー、それで、ですから逆にキム・ジョンナムさんは自分のライバルになりかねないから、えー、暗殺したんじゃないのかと言われてるわけですね、うんで。もし今度の役割を兄さんのキム・ジョンチョルさんがやったらそう、今おっしゃったようなことは起こりうるかもしれないなるほど、しかし北朝鮮社会でおいてはまた女性が最高指導者になるっていうのは、相当抵抗があると思いますよね。うん、でそういうい意味ではえー、両親が同じであり、えーまあ、例えば留学なんかも一緒に行ってる、うそういう意味で、最も信頼できる側近として、彼女の地位を少し上げたいそれとうもう一つは、ですね最近の北朝鮮を見てて、僕は非常に不思議に思うのは、ですね人事異動がものすごく多いんですよ、あもう非常に短期間の間に幹部をあの取り替えてるんですね、なるほどそうすることによって、人材がすごく消耗されてるという感じを受けます。それはなぜかとというと例えば今えー、まあステータスの上ではナンバー2にあると言われているチェ・ルンヘンさん,、うん。チェ・ルンヘンさんという人はお父さんもパルチザンの人で非常に名門の家の生まれでありいろんな、まあ、職責を持った有力者なんですけど、はい、彼が本当にナンバー2になっていくとなったら金正恩さんとしても実権を彼に奪われかねないわけですよね。うん、だけどもそういうことを考えれば自分の部下たちのどの人を信用していいのかというそれをとっかえとっか今。あまりに速いスピードで答えばっかりさせてるんですよね人材が非常に消耗している中でやはりその一番信頼して彼の言いたいことやりたいことを代わりにやってくれるっていうので妹のキム・ヨジョンという人との一体化っていうのを今進めてるんじゃないのかなという気がするんですよね。
0: 逆に言うとその、まあ、これキム・イルソンキム・ジョンイルと続いてきた、まあ、今度3代目になるわけですけれども。<笑>はいお父さんやおじいさんに比べてその個人的なこうカリスマ性というかまあ若いってこともあるんでしょうけれども、はい、そのこう統治能力っていうかこうなんていうかな力っていうものがやっぱりこうまだそれほどなくてやっぱり妹うちのつながったしかし自分の地位に影響を与えないだろう妹っていうものにこう頼るというか、信頼できなしかできないということを考えると、やっぱりじゃあ、ちょっとこう、統治能力というものに関しては、まだまだその不十分な面があるというふうに捉えるべきですか、まあ
1: 、それは一,一つ、同情できる面はあるんですよね。お父さんの場合は、えー、74年に後継者の決定を受けるんですけど、本当に世の中に出てきたのは1980年なんですね。はい、で,そのですからその、えー、非公開で10年以上の間、そういう準備をしてるわけですね。で彼のの場合はまあ内定したのが2009年ぐらいと言われてて、はいえー、それで、えー、もう11年の末にはお父さんが亡くなって急になってる、うん、それも20代後半で最高主催になったから自分の同世代がいないわけですよね。なるほどで、えー、父親の金正ジさんの場合は先ほど言いましたけど後継者になると三大革命運動ってのを起こして、うん、若い自分の若い自分の同世代の中の人たちが一つのグループを形成していろんな運動をやっていくことの中において、まあ同世代のあ、えー、中間世代ってこと、お父さんとの間の、中間世代の間の、えー、自分の親衛部隊を作ってやってきたわけですけども、あまりにも若く最高指導者になったために、金正恩さんの同世代の、まあ、幹部たちというのの層が非常にまだ薄いわけですよ、ね。なるほど。そういう,うまああの問題があるからこそ。えー、例えば30代のやっぱり幹部なんていないわけですよね、ですから妹さんを使うっていうことを今やってるんじゃないのかなという気がしますね。
0: でですねその今後なんですけれども、はいまあ、なかなかこう見通せない難しいところもあると思うんですがそのまず先ほど冒頭のところで平井さんがさすがに今回の,その南北連絡共同連絡事務所の爆破についてはその北朝鮮側の計算違いもあり韓国では相当広範囲にムン・ジェインさんを支持している層の市民も含めてかなり傷つけたんじゃないかと、はい、いうことお話がありましたけれどもまず北朝鮮側が今後どう出ていくかそれから韓国はこうどう対応していくのかというあたり、平井さん、ちょっとこう分析をしてもらってもよろしいですか、はい
1: まあ、あの今回その、役割分担と言いましたけれども、えー、ヨジョンさんの指導によって、軍が、まあ、4つのオプションの、まあ、軍事行動を取ると言ってたわけですよね、け、う、さ、んうん、の工業団地とか、金剛山地域にまあ軍を出していくとか、はい、南北の合意でやめた、ヒブゾウ地帯近くにある、まああ GP と言われている監視施設をあ撤去するとかですね、うんうん、それを元に戻すとかねそれをお兄さんが一応ストップかけたわけですね保留するということで、うんうんえー、これはまああの実利から考えたらそうなんですね、えー、例えばその覚醒器をつけて宣伝をやり出したり本当にそのビラの往来があったりすると、南の方は文在ジェンさんのビラが飛んできたって、うん、そんなに被害が大きいわけじゃないですけど、ね、北朝鮮側はその最高尊厳に対する、えーぼぼぼぼ、冒涜するようなビザが飛んでくると、やっぱり困るわけですよね、うん、実利を考えると、この辺でストップしないと、自分たちのほうが元の対立関係に入っていくと、自分たちが実害を被るっていう状況は一つあるわけですね。うんえー、でそれであの韓国の側もかしかしなぜこんなにひどいことをやったのかというのは、ある意味で、ムン・ジェイン政権だからできたわけですよね、これはその保守政権であればです、ね、反撃してくるとか、うん、もっとひどいリアクションが起こってくるでしょう、うだからある意味で、えー、左派の政権であるから安心して挑発したみたいなところがあったと思うんですね。で残念ながらそのえー、韓国のムン・ジェイン政権はあのー、選挙には勝ちましたけれどもこのことによって、うんまあ、あ少しずつ支持率が低下していると、はいえー、だけども根本的に南方関係を対話と交渉でやっていくんだというこの根本姿勢はなかなか変えることは不可能だと思いますよ。ううん、う、えー、うとと、えー、そういうふうにはちょっと生きにくいうそういう中途半端な韓国の政策というのは非常にムン・ジェイン政権が残りの2年の任期の間に取れる幅が狭くなっちゃったという気がしますね反対にいくとは思いませんもう一遍対立に、えーえー、向かうんだとあ戦争も辞せずというような,う,そう,いう,ふうな強硬な姿勢をムン・ジェイン政権が取るとは思いませんけれどもう、えー、そのもう少し大胆に北を助けてあげようという、まあ、一部ではその個別観光をするとかですね。えー、金剛山に、えー、へのまあ観光の、えー、できない代わりに個別で観光客を入れるとかですね。結工業団地に、えーまあ、再開することでもっと積極的な政策を取るという意見も出て始めてたのに、それがこのことによってずいぶんそらく阻まれてくるという気がしムン
0: 、ね・ジェイン大統領もね、そ,のそろそろ任期半分過ぎて折り返しになってくると、だんだん冷酷化してくるということもあるでしょうし、はいね、先ほどちょっとお話し出しましたけれどもあの、トランプさんがどうもこれ、再選がどうなのかっていうあたりも睨んで、と、はいうことは北朝鮮としては、ちょっとムン・ジェイン政権をバンとこうショック与えている下振ってみたけれどもおそ、まあ、らくそんな計算通りにいかなかったということになるとどうするんですかね、そのさらに北朝鮮側がこう緊張を高めていく、例えばアメリカをの気を引くために ICBM を撃つとか核実験をするとかっていうような方向に突き進んでしまう恐れっていうのもあるとお,お考えですか
1: あの今はその ICBM や核実験をや,やれない状況だと思うんですよ。まだ北朝鮮は内心トランプさん、難しくなってるなと思いながらも、トランプさんの再選がひょっとしたらあるんじゃないかという期待を捨てきれてないわけですね、でもしトランプさんがあと4年やるということになれば、それは非常に自分たちが交渉できる相手なわけですね。ところが、今、ICBM を撃ってしまったり、核実験してしまったりすると、トランプさんのが唯一業績にしている実績を崩しちゃう,とうでしかもそれをやっちゃうと。中国やロシアも,も例えば北朝鮮を支援しにくくなると。ですからそういうまあ非常にダイレクトな大きな挑発が取れない状況なわけですよねなるほど。だから今韓国をターゲットにして緊張を作っているわけで、えー、問題はですよ。<笑>私はアメリカの大統領選まではそんなにあの北朝鮮はあの。アメリカに向けた挑発はしないいと思いますね,なるほどねで問題は大統領選挙で民主党が勝った場合、うんえー、その11月から来年の1月までというのは一種の権力の空白期間が出るわけですよね、うん。民主党政権が発足してないんだけどトランプさんの時代、うん、その数ヶ月というのは非常に危険だと。でその時に控えてた対米、えー、挑発というものを北朝鮮がやる危険性はその民主党政権との交渉で自分たちが優位に立つために自分たちの脅威を見せつけておかなければいけないというふうに彼らがまた誤った考えをする危険性は私はあるんじゃないかなという
0: それを危惧しますね分かりました、あのこれも、もうそ時間ないんで最後に一言だけでも短に,にお願いしたいんですけど、はい、日,本に日本に対して、ね、何かこうカードを切ってきたりとか,、はい、こう何かこう風を送ってくるという可能性はあるとお考えですか。ないいと思います
1: それは今の安倍政権を相手にせずというのは一貫してると思いますね。なるほどねですから、アメリカの政権が変わるって、日本政権が変われば別でしょうけどう、だからもうポスト安倍というものを見ながら動いてくるんじゃないでしょうか
0: ,かりました、平井さん、ありがとうございました。はいはいえー、今日のアップクロースは、えー、久々です、ねあのー、共同通信客員論説員の平井久志さんをお招きして、えー、朝鮮半島情勢について、えー、お話を伺いました、あのー、北朝鮮がここに来て少しこう挑発というかですね、まあ、ちょっと挑発にしてはやりすぎだと思うんですけれどもいろいろな動きを出していく中で今後の朝鮮半島情勢がどうなるのかという話非常に僕も勉強になりました。で朝鮮半島っていうとですね実は今年朝鮮戦争の勃発からちょうど70周年なんですね朝鮮戦争っていうのは1950年の6月25日、えー、韓国では「遊戯王」っていうんですね、えーまあ、数字で6月625のことを「遊戯王」っていうんですけれども遊戯王っていうのは、まあ、朝鮮半島の人たちにとっては非常にあの意味まあこう朝鮮半島全土が焦土と化して、まあ、300万400万、まあ、とにかく数百万という人の命が失われたっていう意味でいうと本当民族的な悲劇なんですけれどもその朝鮮半島朝鮮戦争が勃発してからちょうど今年は70周年70年で実は6月25日がまあその70年目の節目の日だったんですけれどもあの日本ではあまりこう注目をされた報道っていうのがあまり出てなかったんですが。この朝鮮戦争って実は日本にとってすごく因縁深い出来事なんですねもちろん隣国というかですねすぐ隣で悲惨な戦争が起きたっていうのはもちろんなんですけれども実は戦後の日本の復興っていうのの最初のきっかけになったのがいわゆる朝鮮特需つまり朝鮮半島で起きた戦争朝鮮戦争でいろんな軍事物資ってものの必要性とかが高まったということで日本は実は戦後の高度経済成長の最初のステップっていうのを朝鮮特需朝鮮戦争の特需で成し遂げてるんですね。でその実はこの経済的な成長の面だけではなくてですね戦後の今の日本のありよう例えば。えー、自衛隊ができたの、まあ、自衛隊の前身の警察予備隊ができたのも1950年の8月なんですねこれ当時占領軍というかまあアメリカに事実上言われて作った警察予備隊が今の自衛隊になっていると。えーそれから朝鮮戦争がまださなかだった翌年1951年に日本はサンフランシスコ平和条約を締結をして国際社会に復帰したんですけれども実は同時に日米安保条約も同じく1951年にアメリカとの間で結んでそれで何が決められたかというとまあ要するに。日本にある米軍基地を朝鮮戦争のための出撃拠点として使うんだと今後も使わせろということを、まあ、ある種こう約束をする形で日本はまあサンフランシスコ平和条約と日米安保条約を結んで戦後の歩みを第一歩踏み出したんですね。でこの基地の矛盾っていうのがこの番組でもジャム・ザ・ワールドでも何度も取り上げてきましたけれども今沖縄に集約されていると。で朝鮮戦争ってことを考えると戦後日本の復興の跳躍台でもあり日本の戦後を規定した構造を規定した原点っていうのも、まあ、朝鮮戦争にあったわけですね。でいまだにその朝鮮戦争は終わっていなくて南北は分断されたままで、えー、今日番組でも取り上げたように、まあ、対立ととの対峙あるいは対話っていうものを繰り返しながらこう反問しているということなんです。そう考えるともちろん日本にとって全く無縁なことどころかむしろ日本にもかなり責任がある問題っていうふうにも言えるんですね。なのでこういう歴史を踏まえて言うとこう朝鮮戦争を起点として繁栄とかですねいうものを謳歌した我々の、まあ、島国ですけれども日本のにいるものとして。このの緊張状態っていうものをですねまるで他人好みとみたいに捉えたりとかあるいはこう霊唱したり嘲笑したりとかっていう、まあ、対話の努力をですね冷笑したり嘲笑したりするっていうことでもなくてやっぱり。これをなかなか難しいんですけれどもね北朝鮮というのは一枚岩では言わないいの、えー、簡単にはいかない国なのでなかなか難しいんですけれどもこの体制をなんとかこう緩和させて緊張を緩和させて将来的には共存と平和の体制に持っていくっていうことはまあ,あ我々の責務でもあるんじゃないかなということを思います。あの今日の番組でもえー、日本はなんかもう相手にされないんだっていうふうに言ってましたけれども僕は決してそんなことはなくて日本がもっと積極的に関与をして朝鮮半島の和平のために努力を尽くしていくべきだなというふうには思ってるんですけれども、まあ、そのために資するような情報また朝鮮半島情勢については番組本編アップクロースで取り上げていきたいと思います。